0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und jetzt haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir waren nämlich eingeladen beim HR Expert Talk bei Flo Schartner. Flo Schartner ist wie ich ein Urbayer und äh, deswegen wundert euch nicht. Wir haben da sind manchmal in den Slang verfallen. Ähm, ist eine spannende Folge, geht wirklich rund um das Thema Tindern für die Pharma- und MedTech-Industrie. Also seid gespannt, was da für Fragen kamen und viel Spaß bei der Folge. Was wir gerade für einen massiven Trend erleben, ist, dass sich kaum ein Bewerber mehr ohne Personaldienstleister bewirbt. Und das können Unternehmen gar nicht tun. Das heißt, ich würde denen jetzt gar keinen Vorwurf machen, sondern ich sage einfach, dieses Netzwerken, was wir am Markt tun, ist was, was ein Unternehmen gar nicht abbilden kann. Wir öffnen nicht, wie es oft so gesagt wird, einfach eine Schublade und da sind dann drei, vier Kandidaten drin und die geben wir dann an den Kunden und dafür verlangen wir dann Geld. Das heißt, wir sind also mit vielen Kandidaten täglich, monatlich, quartalsweise in Austausch und kriegen einfach mit, was deren Bedürfnisse sind und versuchen dann eben die Unternehmen auch zu matchen, die diese Bedürfnisse stillen
1: können. Und damit wunderschönen guten Morgen, bzw. Mahlzeit oder schönen Nachmittag, guten Abend zu einer neuen Folge von HR Experts. Mein Name ist wie immer Florian Schartner und heute zu Gast, der Maximilian Kraft ist da von Pates, er ist Geschäftsführer und Inhaber von der Firma Servus Maximilian, guten Morgen. Servus Flo, schön hier zu sein. Ich finde es natürlich super. Bitte verzeihen Sie uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir ins Bayerische so ein bisschen abschlendern. Also ich hoffe, dass ich mein Hochdeutsch dann halten kann und der Maximilian macht das ja wunderbar. Also da machen wir gar keine Gedanken. Ich lese mal ganz kurz vor, was auf der Webseite steht bei Partes. Wir bringen Sie zusammen. Partes ist Ihr Spezialist für Personalvermittlung in der Medizintechnik und der Pharmaindustrie. Mit unserem langjährigen Know-how in den Life Sciences, unserem internationalen Netzwerk und einer breit gefächerten Strategie bringen wir Unternehmen und die passenden Fach- und Führungskräfte zusammen. Egal ob Festanstellung, freiberuflich, auf Projektbasis oder in Form der Arbeitnehmerüberlassung. Klammer so die erste Frage. Also, konntest du das nochmal so in zwei Sätzen oder in einen Satz zusammenfassen, was genau die Mission jetzt ist und warum du da einen Bedarf siehst am Markt für euer Angebot?
0: Auf jeden Fall, Flo. Ich habe mit dem Bereich Pharma oder Medizintechnik selber nichts am Hut, mache das Ganze aber jetzt schon zehn Jahre für die beiden Branchen. Und ähm, deine Frage war ja, ähm, warum diese tiefe Spezialisierung? Weil beide Branchen haben im Endeffekt indirekt miteinander zu tun. ist so, dass beide Branchen sehr, sehr reguliert sind. Es das bedeutet, dass sowohl die pharmazeutische Industrie als auch die Medizintechnik Vorgaben per Gesetz hat, die sie erfüllen müssen und daher auch das Personal einfach so strikte Vorgaben hat, die sie erfüllen müssen, dass es für beide Industrien einfach einen riesen Mehrwert hat, wenn man sich darauf spezialisiert und fokussiert,
1: dass man eben wirklich dieses Personal auch zu diesen reglementierten Branchen bringt. Also was mir gleich in, in den Kopf reinstößt, ist ja die Leute aus der Medizinbranche, die da unterwegs sind, Meines Wissens, da verdient man ja auch super viel Geld. Wieso haben jetzt ausgerechnet die einen Personalmangel oder bekommen keine Leute?
0: Es geht ja in beiden Branchen um Menschenleben. Ja, mhm. Jetzt haben wir ja die Corona-Krankheit, ja, das neueste Krankheitsbild mehr oder minder, womit wir uns beschäftigen müssen leider. Mhm. Und was ich da immer wieder merke, ist, dass es einfach auch verdammt viel Verantwortung bedeutet. Ne? Also das heißt, auch gerade jüngere Menschen, die keine Lust haben auf Verantwortung, warum sollten die in eine reglementierte Branche reingehen, wo es wirklich darum geht, wenn ich eine Tablette auf den Markt bringe, wenn ich, wie jetzt Biontech, einen Impfstoff auf den Markt bringe. Irgendwo ist jemand, der unterschreibt dafür, dass er die Verantwortung trägt, dass dieser Impfstoff wirklich auch ähm, hilft und dass da auch keine Schadstoffe und so weiter drin sind. Also daher ist es für mich schon ein Verantwortungsthema, wo ich immer wieder merke, dass gerade die jüngere Generation nur bedingt Lust hat auf diese Verantwortung. Okay. Das ist für mich immer so die Antwort, wo ich sage, ja, damit haben wir einfach immer wieder zu kämpfen, ähm, auch wenn die Gehälter natürlich vielversprechend sind. Du musst aber auch was machen. Ja, also das ist halt der Punkt. Das ist kein einfacher Job, muss ich sagen. Wir sind sehr nischig im Qualitätsbereich tätig oder auch im Zulassungsbereich. Und das sind wirklich die Themen, wo es dann ans Eingemachte geht. Weil da geht es dann darum, wenn ich etwas unterschreibe, ein Dokument, dann geht es wirklich auch, dass ich mit meinem Namen dafür hafte, dass der den Qualitätsstandards des Gesetzgebers entsprechen, was schon krasses. Okay. ist.
1: Ja, es gibt dann auch wahrscheinlich keinen 9-to-5-Job oder sowas. Also wenn da was raus muss, dann muss man halt da einmal die Bank drücken. Äh, volle Kanone. Da.
0: Wie, wie du sagst, ja? also da ist wirklich ein Angst, dass man auch mal am Samstag reinkommt, wenn irgendwo auch ein Kunde anruft und sagt, hey, irgendwas mit dem Produkt stimmt nicht. Ähm, ja, wenn mein Handy da ist, ist es da. Und wenn das gerade im Krankenhaus ist, dann muss halt auch mal sein, dass man da schnell agiert und quasi sofort abrufbar ist. Also die beiden Industrien kannst du schon
1: vergleichen mit Schichtdienst oder Sonstiges. Also es ist schon heftig. Vorweg, was machen denn die Unternehmen eigentlich für Fehler, damit es keine Leute bekommen? <lacht> das ist
0: eine geile Frage. Die ist ähm, immer wieder sehr spannend, weil klar könnte man sagen, Mensch, ja, warum? welche Daseinsberechtigung haben wir eigentlich als Personalvermittler in der in der Branche? Was wir gerade für einen massiven Trend erleben, ist, dass sich kaum ein Bewerber mehr ohne Personaldienstleiste bewirbt. Das kommt so ein bisschen daher, im Börsenschargon gibt ja den Punkt des Dealflows. Ja? Dealflow bedeutet, dass man an die besten Dinge einfach nur über Mundpropaganda sozusagen hinkommt. Und ich vergleiche das auch immer gerne mit dem immobilienmakler -Segment. Die schönsten Wohnungen bekommst du nicht über die Zeitung oder über, oder über irgendwelche Portale wie ImmoScout mhm. oder sonstiges, sondern die bekommst du über gute Vermittler, die einfach ein geiles Netzwerk haben. Das bedeutet, übersetzt, dass wir unseren Kunden unser Netzwerk zur Verfügung stellen, das wir täglich pflegen. Das heißt, wir sind also mit vielen Kandidaten monatlich, quartalsweise in Austausch und kriegen einfach mit, was deren Bedürfnisse sind und versuchen dann eben die Unternehmen auch zu matchen, die diese Bedürfnisse stillen können. Heißt also, ist es der Junior-Absolvent, der jetzt gerade zwei Jahre Berufserfahrung hat, der sagt, jetzt mag ich meinen nächsten karriere stip machen, kann es im aktuellen Unternehmen nicht machen, weil da einer drüber sitzt, der vielleicht auch erst so alt ist wie er oder sie und dann schauen wir eben, dass wir den Kandidaten zum richtigen Unternehmen bringen. Und das können Unternehmen gar nicht tun. Das heißt, ich würde denen jetzt gar keinen Vorwurf machen, sondern ich sage einfach, dieses Netzwerken, was wir am Markt tun, ist
1: was, was ein Unternehmen gar nicht abbilden kann. Tinder für die Pharma. It's a Match. Ja. Dann so ungefähr. Genau. Okay. Richtig,
0: genau. Tinder für die Pharma. Das heißt bloß, dass der Kunde nicht selber durchswipen muss, sondern dass wir für den Kunden swipen und ihm dann quasi so die drei Top-Matches zur Verfügung stellen. Das heißt, wir führen mit beiden Seiten intensive Gespräche, Kennenlerngespräche, dass wir den Kunden auch. Es gibt wirklich Kunden, mit denen arbeiten wir schon seit acht, neun Jahren zusammen. Und man kennt sich einfach und man kennt auch die Kandidatenseite. Und dann weiß man relativ schnell, wenn ein Kunde was sucht, okay, wen muss man angreifen, dass man da einfach die richtigen Painpoints sozusagen drückt oder auch die richtigen Karriere-Steps zur Hand
1: hat für den Kandidaten oder mhm. die Kandidaten. Das wäre so also meine nächste Frage gewesen. Also, ich, ich finde euch ihr könnt was abbilden, ihr habt so ein fettes Netzwerk. Wie ist denn dann der Prozess? Man macht ein Gespräch und was passiert dann?
0: Ja, das ist
1: immer das, ähm, warum wir auch oft in Verruf geraten,
0: weil ähm, viele das einfach wirklich gar nicht exemplarisch auch darstellen und bildlich darstellen und den Kunden da auch wirklich Updates geben sozusagen. Wir öffnen nicht, ähm, wie es oft so gesagt wird, einfach eine Schublade und da sind dann drei, vier Kandidaten drin und die geben wir dann an den Kunden und dafür verlangen wir dann Geld. Das ist ganz so gar nicht so, sondern ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass wir dann nach dem Erstgespräch in unser Netzwerk reingehen und die Erstansprache machen. Wir bauen sozusagen eine Longlist ja, mit dieser Longlist. Die wird dann abtelefoniert. Dann machen wir Outbound-Searches über Social Media, dass wir quasi wirklich alles in unserem Netzwerk abgrasen und wirklich auch den kompletten Markt darstellen können. Dann bauen wir aus diesen zwei... Zweigen eine Shortlist, wo da meistens 30 bis 40 Kandidaten drin sind, die aber generell Grundinteresse haben. Am Ende des Tages ist es dann so, dass wir dann drei bis vier Kandidaten maximal dem Kunden vorstellen können. Der Prozess dauert im Contracting, das heißt, also, wenn wir mit Freiberuflern arbeiten und dann beim Kunden nur sozusagen Interimsspitzen abdecken, 48 Stunden. Und im Festanstellungsbereich, wenn wir wirklich denjenigen dann wirklich langfristig auch vermitteln wollen, da Reden wir dann gut von zwei bis drei Wochen, weil das ist einfach dann auch oft wirklich eine Lebensentscheidung, die man dann trifft, wenn man gerade umziehen
1: muss oder Sonstiges. Das dauert einfach da ein bisschen länger, da haben wir längere Antwortzeiten. Jetzt bin ich da Geschäftsführer von der Firma und sage jetzt, ja, eine unbesetzte Stelle kostet mich jetzt, kannst du eine Nummer sagen, weil du bist ja da mehr erfahren in dem Bereich. Und es dauert jetzt so drei bis sechs Monate, bis ich die Stelle besetzt habe. Ich schaffe es selber nicht. Kostet auch nochmal, beziehungsweise ich finde da jemanden, stell den ein und das war eine Fehlentscheidung, kostet auch nochmal einen dicken, fetten Batzen Geld. Gibt es da von eurer Seite so plus minus eine Garantie, dass die Kandidaten, die da rüberkommen, da auch wirklich passen und dann nicht bei der ersten Gelegenheit, wenn fünf oder 5,50 Stunde bezahlt werden, wieder zum anderen gehen? Ähm, nein, die
0: Garantie gibt es nicht die würde ich auch nie geben, weil ich stecke ja in den Menschen nicht drin. Und ich sage immer, du kannst den Mensch genau bis vor das Hirnkastel, sagen wir mal, auf Bayerisch schauen, aber dahinter auch nicht. Deswegen wäre es vermessen zu sagen, dass ich das garantieren kann. Was wir aber natürlich durch die Gespräche, die wir führen mit den Kandidaten, unsere Kunden oder du als Geschäftsführer, was du gerade angesprochen mhm. hast, du führst meistens zwei oder drei Gespräche mit Kandidaten. Wir im Hintergrund führen aber mit dem Kandidaten vielleicht schon seit zwei, drei Jahren Gespräche. Das heißt, wir kennen die. Und da hat sich auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, Was welche Garantie wir natürlich geben ist, dass wir den Onboarding-Prozess mit begleiten. Das heißt also, wenn ein Kandidat anfängt bei dir, dann ähm, fragen wir immer wieder nach, hey, wie geht's dir? Ist alles gut? Und da die uns einfach auch vertrauen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass die uns sagen, hey, das sind zwei, drei Punkte, die gefallen mir einfach nicht so, die würde ich jetzt gerne beobachten. Und dann fragen wir aber auch oft, Ey, dürfen wir das deinem Vorgesetzten mitgeben, dass der einfach die Chance hat, darauf zu reagieren? Und oftmals kommt dann ja. Und über Dritte gibt man es einfach dann doch noch mal öfter gern her sozusagen als Direkt, weil man einfach das Vertrauen vielleicht noch nicht so hat. Da ist es schon so, dass wir dann schon auch oftmals nochmal vermitteln mhm. und den beiden Seiten einen guten Eindruck geben und die dann auch diese, wirklich, es geht um manchmal, ja, um was geht's heutzutage, um Befindlichkeiten. Ja, und ja. die kann man einfach durch so ein Gespräch gut klären. Zum
1: Beispiel, ich habe jetzt in der Farm ein, ein Unternehmen dementsprechend super cool aufgestellt, meiner Meinung nach natürlich als Geschäftsführer, aber die Employer-Brand ist halt furchtbar. Die Leute finden das halt nicht sexy, jetzt kommt es ihr daher. Und sagt, ja, wir finden dir die Kandidaten und die Kandidaten schauen halt drauf und es wäre vielleicht ein cooles Unternehmen, aber die Wahrnehmung ist halt total durch den Wind. Unterstützt ihr da auch Unternehmen dabei, dass die die Employer-Brand stärken oder also, so Prozesse anstupsen, Voll. dass da der Arbeitgeber attraktiver wird für Kandidaten?
0: Total. Also das Thema Employer-Branding oder wie ich es immer sage, deine Eigenpromotion als Unternehmen die steht für mich an erster Stelle. Das heißt also, unser neuestes Produkt ist das Thema Social Recruiting. Das bedeutet eben, dass wir sowohl am Promotion des Unternehmens arbeiten, das heißt also, wir gucken uns also als erstes die karriere an, wir gucken uns Kununu an, wie wird damit umgegangen und dann gehen wir im Endeffekt weiter und ähm, geben dem Kunden auch mal Hinweise darauf, dass wir sagen, hey, wie, wie gehst du damit um? Die meisten haben es tatsächlich noch nicht wirklich auf dem Schirm. Also gerade kleinere und mittelständische haben teilweise das noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass sie da was tun müssen. Und da begleiten wir dann zum Beispiel mit einem Karrierefilm, den wir machen für Kunden. Oder dass wir auch Landingpages bauen, Ads schalten für Kunden, dass der wirklich auch dass seine Bewerberpipeline aufbauen kann damit. Und das kommt brutal gut an. Also wir werden gerade tatsächlich, ähm, wir lehnen gerade eher Aufträge ab, als dass wir es annehmen. Wir können es einfach nicht bedienen. Weil gerade so einen Film zu machen und sowas ist echt ein Aufwand. Aber macht so unfassbar viel Spaß, weil man die Kunden auch ganz anders kennenlernt. Und man kann die Kunden dann auch nochmal ganz anders verkaufen. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja auch die erste Stelle, die dann den Kunden sozusagen vor dem Kandidaten promotet. Und wir erzählen auch viel über den Kunden und da kommt dann auch immer wieder Rückfragen. Ist aber für uns immer leichter, wenn wir dann verweisen können und sagen, hey, schau dir mal die Page an vom Kunden, die ist mega cool aufgebaut, schau dir den Film an. Und da hast schon mal ein mega Einblick, was der Kunde so alles bietet, so beim Thema Employer Branding.
1: Social Media, wie du gesagt hast, die haben wir das gar nicht auf dem Schirm und man ist es so ein bisschen unsicher und du hast dann den Werkstudenten oder die Werkstudentin, der oder die ist doch ganz fit auf Social Media und verpostet dann irgendwie eine Kaffeetasse oder mal Obstkorb oder das typische ja. Gedöns ne oder Teamfoto, mhm. was halt irgendwie kein Mensch interessiert, würde ich mal so sagen, sondern da ja. muss man halt dementsprechend anderen, ansprechenderen Content. Und ja, also selber im Haus glaubt man es, wahrscheinlich eher weniger, so, nö, funktioniert nicht. Und wenn da jemand extern kommt mit einer Reputation, wie ihr seid und klopft den dann so ein bisschen zart auf die Finger und so, hey, so könnte man es auch machen, man hat den und den positiven Effekt, dann funktioniert es auch. Es ist ja nicht so etwas, was man nur für die nächste Woche braucht oder zwei Monate, sondern ja, langfristiger halt. Die nächsten fünf bis zehn Jahre wären schon mal ordentlich heftig.
0: Ja, ich glaube auch, wir sind gerade am Anfang von einer Zeit, die heftig wird. Vorbereiten können wir da uns nur, indem wir wirklich auch rausgehen und uns darstellen einfach. Ja? Weil es gibt immer noch genug Unternehmen, die sagen, ja, der Bewerber soll erstmal kommen und dann über sich erzählen. Und ich denke mir, wir müssen das drehen. Wir müssen uns als Unternehmen bewerben beim Kandidaten, beim mhm. Kandidatenmarkt mhm. und sagen, hey, das sind wir, wir sind ein cooles Unternehmen. Wir haben die und die Vorteile, wir wollen dich, wenn du so bist zum Beispiel, und damit ziehen wir schon die richtigen Kandidaten an. Aber was du gerade gesagt hast, ist, dass es, das, ähm, ja, wenn du einen Werkstatt drauf sitzt, was viele machen, oder auch eine FDE, die damit überhaupt nicht bewandert ist und die das nebenbei mitmacht, dann kommt genau das raus, dass einfach irgendwas gepostet wird. Genau, gar nichts nämlich. Das ist für die Tonne. Du brauchst in meinen Augen Stories. Jeder liebt Geschichten. Wir Menschen lieben Geschichten und deswegen bin ich ganz, ganz stark dabei, dass ich sage, du musst alles wie eine Geschichte aufbauen und dann bleibe ich dran. Tue ich das nicht, habe ich schon verloren. Wir müssen mehr Geschichten erzählen mhm. die nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Zahlen, Daten, Fakten. Geschäftsführer wollen ja immer KPIs haben. Was sind denn eure Erfolgsquoten? bei den Unternehmen, wo ihr schon aktiv seid? Und wie lange ist denn eigentlich so eine Zusammenarbeit? Also macht man das nur für eine Stelle oder unterscheiden die Unternehmen bei euch schon für einen längerfristigen Zeitraum? Also jetzt aber erstmal zu den KPIs so ein bisschen.
0: Also wir haben beim Thema Cost to Fill ist es ähm, natürlich so, dass das jetzt nicht nur unsere Kosten sind, sondern auch die, die ein Unternehmen sozusagen mitträgt. Das kommt wirklich auf die Stelle drauf an und da, wenn ich jetzt so sagen würde, wäre vermessen. Time mhm. to Fill, ganz andere Geschichte. Da haben mhm. wir meistens wirklich tatsächlich zwischen... Ja, im Minimum, wenn wir wirklich von der Direktvermittlung reden, haben wir eine Time-to-Fill von äh, 1,3 Monaten aktuell und es geht hoch bis zu sechs Monaten, mit, mhm. wenn die Kandidaten einfach eine hohe oder lange Kündigungsfrist haben. Im Freelance-Bereich, das heißt, wenn wir mit Freiberuflern arbeiten, ist die Time to Fill 1,5 Wochen im Schnitt. Mhm. Das ist wirklich sportlich. Da geht es aber auch wirklich darum, und das ist einfach nochmal auch erklärt, wenn jemand ausfällt wegen Krankheit und ich kann und ich die Stelle ist einfach essentiell wichtig. Gerade in der IT zum Beispiel erleben wir oft im Pharmaunternehmen, wenn die alles nur noch digital haben dann und es fällt jemand essentieller aus in der IT, ist es, dass man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt ASAP jemand. Und dann rufen die uns heute an und sagen, selbst wenn es Freitag ist, ich brauche am Montag jemand, dann können wir das auch innerhalb von wirklich zwei, drei Tagen liefern. Und dann kann derjenige auch sofort starten, weil die auch projektbasiert arbeiten und es geht alles wahnsinnig schnell. Da muss man einfach unterscheiden zwischen PERM und Freelance. Das sind die KPIs,
1: die wir an den Tag legen. Und womit wir uns auf jeden Fall auch sehen lassen können. Siehst du da mehr Bedarf in der Zukunft, dass man sagt, also permanent und dann versus Freelance? Sollen dann Unternehmen, würdest du das empfehlen, mehr Freelancer anheuern für so eher so projektbasierte Sachen? Oder wäre das nicht empfehlenswert?
0: Wenn du wirklich Expertise haben willst, finde ich schon, dass du viel mit Freiberuflern arbeiten solltest. Also Beispiel Digitalisierung von mhm. deinem Onboarding-Prozess. Da ja, sind gerade mhm. viele im Umstrukturieren, dass sie einfach sagen, wie kann ich das digitalisieren? wie kann ich meinen Onboarding-Prozess verschlanken, so dass ich keine Human Resource groß dafür mhm. verwenden muss, sondern dass ich es wirklich, wirklich digital abbilden kann. Da gibt es einfach wirklich viele Spezialisten, die sowas abdecken können. Und da würde ich immer empfehlen, da das wirklich ein Punkt ist, wo ich sage, wenn das einmal implementiert ist, habe ich da gar kein großes Thema mehr damit. Und dann ist mhm. das Projekt auch irgendwann abgeschlossen. Also alle Projekte, die abschließbar sind und wo ich wirklich Expertise brauche, die tiefgreifend ist, gerade im Pharma-MedTech-Umfeld, ist es absolut empfehlenswert, sich Freiberufler reinzuholen, 100%. Aber dass man das mehr machen sollte, weiß ich nicht, weil du willst das Know-how ja auch irgendwie im Unternehmen aufbauen. Also ich bin auch ein Fan davon, alles, was ich selber mir reinholen kann und Know-how hier in der Firma speichern kann, möchte ich gern bei mir halten. Was ich aber auch natürlich mit Freiberufler machen kann, ist, dass ich sage, hey, ich möchte gerne deine Prozessschritte verstehen, baue mir das bitte so, dass das Know-how auch bei mir bleibt. Da sind auch ganz viele dabei, die das auch genauso machen. gibt manche, die haben da keinen Bock drauf, aber viele machen das definitiv. Und das
1: ist schon ähm, eine spannende Geschichte. Wie siehst du denn... Jetzt die Zukunft, Boomer, gehen jetzt in Rente. In den nächsten fünf bis zehn Jahren, da werden die Unternehmen ordentlich nochmal gegen die Wand fahren, weil es dann wirklich knapp wird. Jetzt haben wir die Inflation, Rezension, Ukraine-Krise, Rohstoffmangel, Lieferkettenengpässe, alles auf einem Haufen. Wie schaut es denn jetzt dann aus in den kommenden Jahren? Also jetzt speziell auf das, was ihr macht.
0: Wenn ich die Glaskugel hätte, ne, dann äh, glaube ich, hätte ich einen riesen Wettbewerbsvorteil. Die habe ich nicht. Deswegen sage ich immer, jede Krise birgt auch Chancen. Das sage ich auch nichts Neues. Ich sage immer, wenn ich mich in der Krise befinde oder wenn was kommt, muss ich halt gucken, ey, was kommt da genau, was ist meine Reaktion und was ist, was soll mein Output sein? Und ähm, daher kann ich das nicht über einen Kamm stellen. Ich glaube, wir haben die nächsten zwei, drei Jahre noch ganz andere Themen, über die wir uns unterhalten werden. Wenn du sagst, diese Boomer-Generation. ja, Und da erlebe ich halt leider immer öfter, dass es wirklich so ist, wenn wir Bewerber schicken mit 55 Jahren oder sowas, dass die jetzt nicht hochwillkommen sind. Und das verstehe ich nicht. Weil ich glaube, die haben einfach so cooles Know-how und die arbeiten einfach unwahrscheinlich gerne. Und ähm, weil wir einfach auch Teamstrukturen haben, die vielleicht ein bisschen jünger sind, ist es oftmals so ein Punkt, wo ich sage, dass wir... Das Feedback bekommen, ob wir nicht vielleicht jemand hätten, der ein bisschen stärker oder besser zum Team passt, also jünger ist quasi. Ich kann die Frage auch irgendwie nachvollziehen. Nur wenn man die Bewerber so sieht, die 50, 50 oder 60 auch sind und sagen, hey, ich suche eigentlich nur noch was für fünf Jahre, bis ich dann in Rente gehen kann oder sieben Jahre. Ich würde sagen, hey, herzlich willkommen. Ist doch unfassbar stark, dass es die Leute noch gibt, die auch noch Bock haben zu arbeiten. Und gerade wenn jemand auch wirklich sagt, macht es nur noch für fünf Jahre, welche Garantie habe ich denn, dass jemand mit 30 kommt, der mir überhaupt fünf Jahre bleibt? Also daher ist es so ein bisschen der Punkt, wo ich immer wieder sage, ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man sagt, hey, wir haben eine Krise, dass man sagt, ja, die Chance ist aber, dass wir einfach eine Generation jetzt immer noch haben, die gern arbeitet, der wir aber die Chance geben müssen,
1: dass sie arbeiten dürfen. Bei dieser Generation oder der Altersstufe ist halt wichtig, die Attitude. Also wenn dann jemand reinkommt, der sagt, ja, ich habe jetzt nur fünf Jahre und ich brauche einfach irgendwas, wo ich äh, Sozialabgaben habe, damit ich meine Rente bekommt, Dann ist natürlich suboptimal. Aber wenn die Leute kommen, die halt Bock haben, super geil.
0: Ja. Dann ist es wirklich cool. Also, wie du sagst, deswegen gilt ja der Spruch: Higher for Attitude und not for Skill, weil je, je cooler die Attitude desto besser. Wir haben eine hierin, unsere Renate von der Buchhaltung, die ist 75. Ganz ehrlich, die hat keinen Krankheitstag, keinen einzigen Krankheitstag im Jahr. Also, das heißt, da können wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden und die hat eine Attitude die ist dermaßen cool also auf, die, auf der wiesen steht die als erstes auf der bank und tanzt und ähm, mehr muss ich dazu nicht sagen also ist ja. echt gut drauf und ja. äh, das, und es bringt eine richtig geile teamdynamik rein ja weil die hat einfach ganz andere ansichten durch ihren reifegrad ähm, als jetzt jemand mit 25 deswegen bin ich ein großer fan von diesem mix
1: also ich habe es auch des öfteren gehört wenn eigene unternehmen das recruiting machen dementsprechend unter flattert heute ein lebenslauf rein mit jemand 50 plus oder ja, kann ich 45 plus sein dass der oder die gar nicht ins, äh, antelefoniert wird oder angerufen wird, ein, geschweige denn eingeladen wird. Weil Aussage wortwörtlich von den HR Lern, ja über was soll er mit denen reden? Der ist doch sau alt oder mit dir. Die schauen so aufs Datum, auf Wiederschauen. Da wird gar nicht weiter geguckt, so was da alles gibt. So oh, das will ich will ihn nicht haben. Ja,
0: also von dem. Aber stell dir her. mal das vor. Also jetzt jetzt müssen wir uns mal auf die andere Seite versetzen. Wie 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 würde ich mich denn fühlen? Also keine Ahnung, ich will arbeiten und irgendwie habe ich nicht die Chance, was zu bekommen. Ja, deswegen machen sich viele selbstständig, die werden dann Freiberufler und äh, gehen dann einfach in die Projekte rein. Da sind sie dann wieder willkommen. Aber festangestellt reinholen will ich mir so immer nicht. Finde ich nicht gut. Ähm, deswegen ich, bin ich immer ganz großer Fan davon, um zu sagen, ich will mir das zumindest anhören, ob die Attitude stimmt und wenn das stimmt, hey, why not? Du kriegst so geiles Know-how
1: rein dadurch. Ja. Also, perfekt. Ja. Also es war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen, von dir. Also wunderbar. Maximilian, gibt es irgendwie so ganz wichtige Punkte, zwei, drei Tipps für Unternehmen, wie sie jetzt was aufschreiben können, besser machen können, außer natürlich bei euch anrufen, wahrscheinlich. ne Aber was jetzt machen können, um das Rad mal ins Rollen zu bringen und dass da heute jetzt vielleicht über die Sommermonate bis bisschen was passiert. Was wären so deine To-Go's?
0: Mein Riesenherzensthema ist diese Bewerberpipeline ne? Das heißt also, dass ich permanent mich am Markt bewerbe, um eben dauerhaft Bewerbungen zu bekommen. Das heißt also, auch wenn ich gar nicht suche, dass ich trotzdem gucke, okay, wer ist Initiativ dabei, wenn mir jemand ausfällt, dass ich einfach wirklich sage, ich habe einen Talentpool, wo ich den Bewerbern dann auch sage, dass ich sowas aufbaue, dass es für die Zukunft ist, völlig in Ordnung. Ich sage das, ich, der Vergleich immer wie, dass die Leute quasi vor meiner Tür klopfen und sagen, hey, ich würde auch gerne hier arbeiten, dass ich so eine Werbung mache, dass ich so hinkomme. Also wirklich, das geht ins Richtung Marketing. Das ist der erste Tipp, Bewerberpipeline bauen. Zweiter Tipp ist wirklich, sich seine eigene Karriereseite anzuschauen, ob die einen selber anmachen würde. Also ist die Karriereseite sexy genug, dass ich selber sage, ja, die finde ich richtig geil. Dann hast du einen Haken dahinter. Bei 80% der Karriereseiten ist das nicht der Fall. Von dem her sich dann angucken, okay, was kann ich dann dafür tun, dass die wirklich sexy ist, um sozusagen auch diese Perfect Matches anzuziehen. Und der dritte Punkt ist, Vorstellungsgespräche so zu führen, dass ich immer dieses Mindset habe, dass ich mich selber bei den Bewerbern bewerbe und nicht den Bewerber kommen lasse, sondern dass ich wirklich reingehe und sage, ich bin jetzt dran, ich bewerbe mich und dann gucke ich, was kann der Kandidat, bringt er das mit, was ich brauche und wenn ja, dann gehe ich nochmal stärker in die Bewerbung rein, weil ich will den Kandidaten dann unbedingt haben. So, das sind mal die drei To-Go's. Also wir haben ja auch dafür einen eigenen Podcast vom Part, das heißt Recruiting DNA und da gibt es auch zum Beispiel für... Natürlich, also geht es wirklich rund ums Thema Recruiting. Da geht es, wie baue ich eine Karriereseite auf, wie kann ich eine Bewerberpipeline interessant machen. Da auch gern mal
1: reinhören. Spannende Geschichte. Werden wir definitiv verlinken und auch erwähnen in den Social Media Posts. Hätten wir es fast vergessen. Genau, das hier im ja, Podcast ja. ja, super, Maximilian. Also ich sag vielen, vielen Dank. Spannendes Thema und jetzt speziell auch die Spezialisierung auf Pharma und Meditech. Und ich wünsche auf alle Fälle alles, alles Gute in der Firma. Viele, viele schöne Projekte, coole Kunden, coole Bewerberinnen und Bewerber. Und dass ihr dort dementsprechend weiter Gas geben könnt. Ja, ja. War.
0: danke dir Flo. War schön, hier zu sein. Ja, und jetzt hoffen wir, dass dir die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, gemeinsam mit dem Flo. Ihr habt ja gemerkt, Flo hat viele Fragen gestellt und hier einfach nochmal der Hinweis und auch die Bitte an die Community hier da draußen. Stellt doch bitte eure Fragen ins Beakpipe. Ja, nehmt kurz auf, was ihr Fra an Fragen habt. Dann können wir noch mal viel, viel besser und individueller auf euch eingehen, auf eure Fragen und uns damit wirklich auch befassen. Der Link dazu natürlich, wie immer, in den Show Notes unten. Geht drauf, sprecht rein. Wir kriegen die Fragen. Wir haben schon ein paar Fragen. Da werden wir dann demnächst drauf eingehen. Und von dem her freuen wir uns auf eure. Und in diesem Sinne, wie immer, ein Happy Day, euer Max.